0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, alias Man et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. C'est avec bonheur que je reçois Lynne Morissette pour une seconde entrevue. Elle nous parle du retour sur son expérience d'une NLQ à une école secondaire de Rimouski. Elle nous partage également ses petites trouvailles pour éduquer et sensibiliser les jeunes à l'environnement et la biologie marine. Bonne écoute! Salut Lynn, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Eh
1: hey bien, on est là, au moment où on enregistre, on est mercredi soir, puis demain, c'est le grand lancement de mon podcast. Je ah. suis super excitée. Puis, euh, oui, c'est le, le lancement officiel. Il y a peu de monde qui vont pouvoir le voir en live parce que je lance pendant un congrès qui s'appelle « Avenir maritime » parce que mon podcast est dédié aux océans, évidemment. Euh, puis, euh, les gens qui sont dans le congrès vont vo le voir en live, mais sinon, c'est comme quand même le premier enregistrement puis ça va sortir euh, en vrai podcast sur les plateformes dans quelques semaines. Là. Ton premier, le premier
0: enregistrement puis... qui est « Demain est en live
1: ». Ouais. Ben là, pourquoi pas Tant qu'à faire ça, hein, on faire big. Certain,
0: certain. Quel idée. Oui, non, mais
1: c'est le fun parce que comme c'est un congrès puis tout est virtuel cette année, ben le congrès a comme une équipe de prod puis tous les moyens techniques pour faire du live pour les gens qui assistent au congrès. Fait que moi, je leur ai dit, je fais l'enregistrement de mon podcast. Tu ça va être comme un panel ou n'importe dans le cadre du congrès, mais moi, l'audio va devenir mon podcast, mon premier épisode.
0: Oh, tu as de la visite?
1: Oui, parce que je me suis fait livrer mes, euh, je me suis fait livrer mes affaires d'école que j'ai utilisées cette année au secondaire. <rire> je me suis dit que c'était le fun d'avoir ça proche. <rire> hey, mais mais oui, ouais, c'est pour en revenir à mon podcast, il y a quand ouais. même un lien avec l'enseignement parce que j'ai décidé... Tu sais, moi, quand j'ai fait mon doctorat, mon, mon directeur de doc... Il s'appelle Daniel Pauly, c'est Docteur Famous. Dans, dans mon domaine, là, dans, en biologie marine, en pêcherie, c'est un des plus grands lanceurs d'alerte de l'histoire de, des océans. Puis ah ouais. euh, moi, c'est mon mentor, ça a forgé un peu mon approche de travail, puis tout ça. Puis c'est lui euh, que je reçois dans mon podcast demain pour la première. Fait que c'est le fun parce que parce qu'on va parler de. D'inspiration, de prof élève, de comment on va être trois en fait. Donc, il va voir lui, il va voir moi, puis il va avoir une jeune femme de la relève qui commence ses études en océanographie. Puis on va jaser d'avenir maritime, parce que c'est le thème, le thème du congrès cette semaine. On va jaser d'avenir maritime, mais on va parler de c'était quoi l'avenir de Daniel, mon mentor, quand lui a commencé? Puis est-ce que le vrai avenir qui, qui, qui entrevoyait, ça ressemble à, à ce qu'on a aujourd'hui? puis... Est-ce est qu'il est y avait de l'éco-anxiété dans son temps? Comment on deal avec ça aujourd'hui? Euh, ça va être le fun parce que ça va être trois générations ouais. de gens qui s'inspirent un l'autre.
0: comme, mettons, je ne veux pas être euh, péjoratif pour, pour, ton, pour ton chercheur, mais c'est comme le avant-pendant-après, dans le fond?
1: Oui. C'est vraiment euh, le mentor là, qui est au sommet de sa carrière et qui est une sommité mondiale. OK. Une, un chercheur dans, dans le pic de sa carrière, moi, qui, qui, qui a été inspiré par cet homme-là. Puis quelqu'un, euh, puis là, la chaîne n'est pas directe, mais une femme, une, une jeune femme qui commence. Donc, c'est vraiment le mentor, le chercheur actuel, puis la relève. Daniel est tellement intéressant à écouter. Pas, il n'est pas qu'intéressant pour les gens de, des océans. Il est juste incroyable, ce gars-là. C'est
0: un vulgarisateur en même temps?
1: Oui, oh, oui. c'est un gars qui a une culture incroyable là. Il est né en France, il a grandi en Suisse Il a travaillé aux Philippines Il a fait ses études en Allemagne Il est retourné aux Philippines, il a travaillé en Afrique Puis là, il, est rend... il a été directeur d'un centre de recherche sur la mer euh, à Vancouver C'est là où j'ai fait mon doctorat avec Puis là, ben, il est rendu professeur à ce même centre-là Puis euh, professeur, mais euh, limite euh, limite, euh, retraité. limite retraité, retraite là. Mais il y a de la misère à décrocher
0: est-ce que, est que ton année scolaire a été passionnante?
1: <rire> tu sais, quand on s'est parlé au début janvier, j'ai ouais. embarqué là-dedans. Tu te rappelles un peu du contexte? Moi, ouais. j'étais là pour aider. Puis je me suis dit, franchement, que la meilleure façon de faire ma part, euh, ce n'est pas d'aller travailler dans un centre de vaccination ou un CHSLD. <rire> Étant donné ce que je suis, tu sais, peut-être que peut-être que j'aiderais dans les écoles puis je suis vraiment partie de même. Puis, euh, je faisais pas ça pour triper, mais j'ai tellement aimé ça. <rire> j'ai tellement... Pour J'ai tellement aimé ça. Ah! Oh! Ouais. Puis, mes jeunes, tu sais, j'ai 27 gars. Il y en a trois qui se sont fait changer de groupe. et ont fait un réaménagement là, autour de la semaine de relâche. Fait que j'en ai 24. 24. Mes, mes 24 boys là, de, de foot, là, c'est... C'est... incroyable. J'ai tellement aimé ça. C je les aime, là, d'amour. Puis, euh, je, puis je trouve ça dommage parce que c'était vraiment une conjoncture de, de contexte qui faisait que j'ai pu faire ça cette année. Mais dans un contexte normal, tu sais, je ne sais pas comment ça marche, là, vous les profs, mais il y a l'espèce de bingo des tâches là, qui sort à la fin de l'été pour savoir quelle tâche tu vas avoir en septembre l'année prochaine. Puis moi, j'ai juste repris une classe d'un prof qui, 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 déla, tu sais, qui déchargeait son horaire. Fait qu'en septembre, ils vont donner des horaires complets au monde. Là. Ça n'existera pas, ce que j'ai fait. Là. Non,
0: mais il va peut-être avoir quelque chose de différent, si tu veux reconnecter. Oh, ça prend
1: un autre prof de science qui fait un burn-out, puis <rire> il va pouvoir prendre ça.
0: <rire> on ne souhaite, on souhaite pas ça. On ne souhaite pas ça. Ben, maintenant...
1: <rire> non, 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 non. Non, mais j'ai ai aimé ça... Euh... C'est pas nécessairement des élèves modèles. La discipline, c'est difficile. Okay. Puis, je suis pas bonne pour. Tu sais, moi, j'arrêtais pas de dire Arrêtez de parler, là. Puis, là, <rire> il me dit Sortez-le, madame. Puis, je suis pas capable de sortir des élèves du cours. On dirait que pour moi, c'est comme une sanction trop sévère. Puis, j'ai bien de la misère à être. être c'est comme la chose que j'aurais à, à travailler, là, c'est de pas juste faire des menaces, puis euh, sortir du monde. Tu sais, pour que le groupe euh, se tienne. Mais ceci étant dit, qu'est-ce euh, que, qu que j'ai constaté? Le coach, le coach qui s'appelle euh, Jonathan, okay. il est, euh, est comme mon nouveau meilleur ami. Là. Quand il rentrait dans la classe, il n'y a plus rien qui se passait. Oui, parce que je me rappelle. Il n'y a personne qui parlait. Il venait
0: de, voir, il venait de voir une fois de temps en temps, puis, puis il ouais. Il s'assoyait et il faisait ses, ses planifications pendant que tu tenais ton cours, hein? c'est ça? C'est hein?
1: ça. Tant qu'elle était assise à son bureau, il venait me voir, puis euh, il venait me voir, il venait travailler dans ma classe, puis euh, ça faisait une grosse différence. Jonathan Prou salut! <rire> oui, mais, euh, mais, mais c'est ça. À part la discipline, là, euh, puis il y a un bout qui m'appartient là-dedans parce que j'étais juste pas capable de il y, y en avait juste comme deux, trois des fois, puis c'était jamais les mêmes, là, mais il y en avait tout le temps deux, trois qui, 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 qui entraînaient les autres dans cette espèce d'indiscipline-là dans la classe, puis il aurait juste fallu que je les sorte. Puis j'étais comme pas capable. J'ai comme le syndrome de trop vouloir être fine. Tu peut-être qu'on apprend au fil du temps comment faire ça là, quand tu es prof, mais moi, j'ai toujours, euh, d'un point de vue personnel, là, la, la peur de déplaire, puis j'ai de la misère à dire non, puis tout fait que, c'est comme prof, là, ça, c'est le bout où j'étais pas top, top. Mais,
0: mais oui. Tu, 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 sais, tu sais que c'est pas, euh, pas étranger aux, aux néophytes, ceux qui entrent. Tu sais, mettons, les, les nouveaux qui entrent dans le métier, c'est commun. Là. Ils, veulent pas, ils veulent pas être détestés. Ils veulent laisser ouais. leur marque, ils veulent être aimés. Mais, ouais, c'est pas étranger à, à la réalité des, des novices, là, mettons.
1: Mais, mais sinon j'ai ai aimé ça. Je me suis rendu compte aussi que ils se font pas confiance. Je ne sais pas si c'est euh, généralisé, mais tout le monde me dit genre oh, on comprend rien en sciences. C'est dur les sciences. Je vais couler mon année. Puis là aujourd'hui cet après-midi je viens de corriger l'examen final. Là. Puis tous ceux qui disaient genre oh, mais je comprends rien. Ils passent mais haut la main là. Puis ça, c'était comme un de mes objectifs aussi. Puis des fois, je les regarde aller puis je leur, tu sais, je me dis dans ma tête, mais vous n'avez pas idée à quel point vous êtes extraordinaire puis vous, 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 le, vous le réalisez pas ou vous, vous faites pas assez confiance.
0: Oui, parce qu'on se regarde avec un regard d'une quarantaine d'années. Fait qu'on a comme cette maturité-là, mmh. qu'on on, on se transpose. Moi, si j'avais été à cet âge-là, je serais comment? Mais moi euh, m'a dit, j'étais un peu comme eux autres quand j'étais jeune, moi.
1: Oui. Oui, peut-être, même moi aussi, je pense. Je sais pas, mais en tout cas, c'est, ils, ils ont pas confiance en eux par rapport à leur potentiel. Tu sais, moi, je les vois, puis c'est des gens gentils, puis bienveillants, puis. Il y en a trois qui viennent travailler chez nous la fin de semaine, ils font le terrain, puis... Hein? Ils sont vraiment, je me suis fait des amis, là. J'avais à un moment donné, tu sais, parce que là, tous les élèves, ils me stalkent sur Facebook, là. Puis, euh, <rire> <rire> ils regardent ce que je fais. Puis, tout. puis à un moment donné, je cherchais... Mais là, tu n'as pas de photo en bikini,
0: là, Lynn. Là. Non, non,
1: non, non. Moi, tu sais, comme, j'ai comme un volet un peu public, là, dans ma carrière, ouais. fait que, je, je... en gestion de l'image, là, j'essaye de... Tu compris. De... Oui, mais euh, j'avais tu sais, j'avais besoin d'être sur mon terrain, puis euh, j'ai comme mis ça, puis là, il y a quelqu'un qui a trouvé ça, puis là, il y en a trois qui m'appellent, puis qui me disent On va venir nous autres travailler sur votre terrain, madame. Puis là, hey, madame Lynn, on va travailler chez madame Lynn. Puis ça euh, fait ouais, cool. deux fois qu'ils viennent, puis mon terrain comme impeccable, grâce à eux. Ouais. C'est vraiment cool. Okay, ouais, et
0: me j'ai pas... trouvé de
1: la main-d'œuvre aussi.
0: <rire> fait que c'est pas tes filles qui font, qui font le gazon, ni toi, c'est tes joueurs de football.
1: Ouais, oh, et puis mes filles elles regardent. Oh! <rire> ouais, oh! C'est drôle.
0: Est-ce que les garçons se tirent le cou quand ils tournent le gazon ou...
1: Ah, c'est drôle parce que, parce que ma fille Annabelle, c'est un, un bon attrait pour... Um, c'est une belle motivation pour que les gars viennent travailler sur le terrain. Ils veulent toutes voir Annabelle. Puis...
0: Annabelle, c'est ta Je fille de... la qui est en balai?
1: Non, elle, oh. elle habite à Montréal, fait qu'elle ne la voit jamais. Il en entend parler des fois, mais il n'y la voit pas. Uh,
0: okay. Mais non, ma fille
1: qui est ici, euh, elle est plus jeune, là, elle est à peu près de leur âge. Puis, ah, oh, il Annabelle. <rire> oh, viennent, ouais. Je pense qu'ils viennent tondre la pelouse chez nous juste parce qu'ils <rire> espèrent voir Annabelle.
0: <rire> <rire> oui, mais est-ce que, est que ta plus vieille va revenir euh, à Rimouski ou elle reste tout le temps à Montréal?
1: Ben, là, ma pluie, elle est en, en cinquième secondaire. Ouais. Elle vient de terminer, puis elle rentre au cégep, puis elle va rester à Montréal.
0: OK, elle vient pas faire un tour à la maison, là, cet été.
1: Ah, mais elle va venir cet été, là. Elle va, a fini, là, graduation, balle, annulée, désannulée, reprogrammée, puis tout, là, ce qui est arrivé cette année avec le secondaire. Puis, euh, quand elle a fini ça, elle va revenir à la maison. Mmh, là,
0: tu, peu. tu me parles d'affaires extraordinaires que tu ça, mais peux tu peux-tu me parler des défis que tu as eus? As tu as-tu eu des moments où tu t'es dit hey, là, là, je lâche tout, là. Pour une enseignante de NLC mettons. Euh...
1: Hey, non, pas de non. Hein? non. Puis c'est drôle parce que tantôt, je... avant qu'on enregistre, je te parlais de ma cousine là, qui... Qui, est en... qui habite à Pékin, mais qui n'est plus à Pékin. Ouais. Elle, elle est prof de français par euh, de formation. Puis quand elle est revenue ici, avec la pandémie, elle, elle était supposée revenir juste en vacances pendant les fêtes en 2019-2020. Puis là, il y a eu la pandémie, puis elle n'a plus jamais retourné chez eux. Mais elle, elle, comme elle est ici maintenant, elle est rentrée dans le système de suppléance. Puis elle me parle beaucoup de, de commencer d'être suppléante. Puis elle, elle a son brevet d'enseignement, fait que c'est comme plus facile. Puis on jase de ça des fois, puis je me dis que... La chose la plus difficile que j'ai pas trouvée si difficile que ça, c'est d'avoir euh, un horaire, euh, un horaire pour une classe, là, mais tu sais que j'allais à l'école, moi, deux fois par semaine ou des fois trois fois par semaine, puis tu sais, c'était ça. Tandis qu'elle, en suppléance, a choisit tu sais, à gère son horaire. Puis moi, comme j'ai un, un vrai métier à côté, je me dis... Peut-être que ça serait plus facile d'être dans le système de suppléance. Puis ça, je peux le faire. C'est tu sais, ça, je ne le perdrai pas. Fait que l'année prochaine, je pense bien que je vais rester dans le système du centre de service scolaire, mais que je vais comme faire comme elle puis embarquer dans le, dans le,
0: dans la le système de suppléance.
1: Ben c'est cool, suppléant, tu sais, tu n'as pas besoin de rien préparer, puis tu n'as pas besoin de... Tu sais, là, moi je suis bonne pour livrer Dans la vie, je fais ça, livrer du contenu, tu sais, ah j'ai oui. des chroniques radio, puis tout ça. Fait que si tu arrives dans une classe, puis que c'est préparé, puis que là, tu te fais dire, bon, ben aujourd'hui, ils font la page 32, puis on couvre telle matière, euh, tu sais, je suis capable là, de livrer. Fait que j'ai l'impression que ça, ça serait facile. Ce que j'ai trouvé dur, c'est euh, de pas savoir. Si le niveau de ce que, ou le temps que je passais sur des notions, puis le niveau de vulgarisation que j'utilisais était correct. Mais tu sais, je l'ai su, là, j'ai corrigé l'examen final tantôt, puis je vois que, ça a été compris, là. Mais en, en le donnant, là, en l'enseignant, je me disais, tu sais, moi, je suis habituée d'enseigner à des étudiants à l'université, puis je me disais, je passe trop vite là-dessus. Il me semble que. Il me semble qu'on a tout fini la matière, puis ça a été vite. Il y a des affaires pour lesquelles, moi, je trouve que c'est simple, puis c'est pas compliqué, puis on n'a pas besoin de passer une heure là-dessus. Mais, mais ça, de ne pas savoir là, comment me gager, si je faisais une deuxième année, là, je serais plus safe. Mais ça, j'ai trouvé ça difficile. T'sais, des fois, je me disais OK, ils ont-ils compris quelque chose ou j'ai-tu passé trop vite là-dessus? Puis c'est dur de valider avec eux, s'ils si ont compris, ils n'ont pas compris. Mais heureusement, j'avais des ressources. J'avais tout le, le kit que Pearson et RP m'ont donné pour ne euh, pas partir de rien parce que sinon, je n'aurais pas réussi. Là. Au moins, j'avais du, du contenu en masse, en masse.
0: Oui, puis c'était bien, hum. bien expliqué, c'était bien accompagné, dans le fond. Oui, sais,
1: la plateforme, la plateforme de, de cette de, de, de cette gamme de produits-là est tellement intéressante parce que tu as de la matière, des exercices, tu as des choses que tu peux faire imprimer, tu as des vidéos que tu peux montrer, tu as des exercices en ligne interactifs, t as, t comme toutes sortes d'autres ressources aussi. T'sais, si je n'avais pas eu ça, je ne sais pas comment j'aurais réussi, mais c'est vraiment bien fait. Là, ça m'a aidé euh, au bout.
0: Parce que pour revenir mm -hmm. en arrière, toi, tu remplaçais quelqu'un qui, qui avait décidé d'avoir une réduction de tâches parce qu'il était en... ça. Dans, dans le but de, dans une retraite progressive. C'est tu bien ça?
1: Non, pas du tout. C'est juste parce que j'ai trouvé ça tellement beau de la façon qu'il euh, qu me l'a expliqué. Il a dit, je commence à être fatigué, je commence à être impatient, puis je ne veux pas devenir ce prof-là. Oh. Je ne veux pas devenir ce prof-là. Puis il, il est avec moi, il s'appelle Claude, puis il est avec moi, puis il a continué à enseigner plein d'autres cours, fait qu'on se voit tout le temps. Il a juste laissé une classe, c'est celle-là que, que moi j'ai repris. Fait que lui, il est encore à l'école, mais il a dit, une classe de moins, ça va me permettre d'être moins dans le jus, puis je ne veux pas devenir ce prof-là qui est débordé, qui est bête avec les élèves, puis qui est fatigué, oh. puis... Puis j'ai trouvé ça tellement noble de sa part. Puis il a tellement été gentil aussi à... Tu sais, lui, il connaît son groupe, puis il se sentait comme un peu mal. Tu sais, il ne voulait pas les abandonner. Fait qu'on a travaillé vraiment fort ensemble pour justement pas avoir à, à, à leur transmettre une espèce de mauvaise lecture de la situation. Tu sais, Claude, il ont pas abandonné. Il a juste comme... Il s'est arrangé pour qu'il ait le, me, la, le meilleur secondaire deux possible dans les circonstances. Il ne voulait pas devenir le prof détesté ou le prof qui aurait dit des affaires euh, impatientes. Euh, J'ai trouvé ça... Euh, Je trouve que c'est bien quand tu sais quand t'arrêter.
0: C'est pas rien. Tu étais arrivé en un, en pleine pandémie, puis deux, en plein oui. moyen de pression pour le renouvellement de la convention collective. Comment tu as trouvé ça, Lynn?
1: Euh, J'ai trouvé ça. Euh, J'ai vu de l'intérieur à quel point. Euh, J'ai vu de l'intérieur à quel point ce que nos profs revendiquent est, est noble et important. Tu sais, je vois à quel point. Les horaires sont calculés à minute. Tu sais, genre, tu finis à 14h44. Ben, c'est 44. Tu sais, puis tout est calculé, puis on leur en demande beaucoup. Puis moi, j'ai été dans une classe, là, c'est drainant, là, tu sais, c'est vraiment drainant d'enseigner. Puis j'ai vu ça de l'intérieur, puis je comprends à quel point nos profs euh, méritent mieux que... Que, que ce qu'ils ont comme, comme système, c'est des gens qui sont au front. Puis moi, je l'ai fait là, bien humblement, là, mais mm -hmm. être au front pour, pour forger l'avenir de demain, là, ça, là, c'est les pions, les briques, puis les affaires, c'est tous les éléments qu'on a dans notre forteresse pour l'avenir qu'on a devant nous autres. Tellement. Puis, si tu fais des briques en, en sable <rire> Ça marche pas, tu sais. Puis, ces gens-là, c'est ceux qui font, qui, qui font tout le potentiel de demain. C'est eux qui forgent. C'est des forgerons. C'est ceux qui, qui créent vraiment tout ce qu'on va avoir comme futur. Fait c'est pas rien, là, comme, comme travail puis comme rôle dans la société. Là, je, me, je me rends compte que c'est négligé comme. Tu sais, c'est beau de dire bravo les enseignants. Ben oui, une fois par année, à la journée des enseignants, là, mais. C'est plus que ça. Là. Ouais. Puis je m'en me, suis rendu compte. Puis même aujourd'hui, euh, je surveillais des examens. Tu sais, on est en gel d'horaire présentement. Fait que moi, je surveillais une classe d'un examen d'histoire en mesure adaptée. Fait que j'avais 11 élèves dans ma classe. Puis il y avait euh, les. Euh, les euh, comment ça s'appelle? Pas les aides pédagogiques, mais euh, celles qui sont là, là pour. Euh, pour les élèves qui, justement, qui sont en mesure d'adapter. Ah, les orthopédagogues. Euh... Oui, c'est ça. Il ouais. y en avait deux. Puis moi, je le vois comme parent, tu sais, ou je le vois comme enseignant. J'en ai des élèves à l'université qui sont en mesure d'adapter, puis je le sais que ça leur prend un tiers-temps ou que ça leur prend, par exemple, euh, un local spécial pour euh, être tout seul. Mais là, j'ai vu, tu sais, moi, je le vois de l'extérieur, puis là, j'ai vu aujourd'hui. Le travail de, des, de ces deux femmes-là qui étaient là avec les élèves, qui les connaissaient toutes par leur nom, puis c'est pas parce qu'ils avaient étudié le dossier avant de rentrer dans la classe, là, ils connaissent leur monde, puis là ils me disait OK, lui, lui, il fait vraiment de l'anxiété, lui, il s'est cassé un bras, il n'est pas capable d'écrire de la main droite, fait qu'il va devoir écrire à l'ordinateur, puis, puis de connaître tous les enjeux puis les défis de chacun de ces élèves-là, puis de leur donner les meilleures conditions possibles. Tu sais, eux, c'est elle, c'est ça qu'elle faisait aujourd'hui, puis moi, j'ai vu ça. Live. C'est facile de voir mesure adaptées, puis même comme prof, dire comme OK, cet élève-là, moi j'ai toujours une liste, puis je reçois la liste, puis ah, oh, ben, cet élève-là, il a besoin d'un tiers de temps de plus. OK, fine. T'sais, mais de comprendre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce. Il y a des gens que ça implique en dessous dans la mécanique, puis ça, c'est extraordinaire. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que je me suis trouvée chanceuse de. D'avoir une aisance avec euh, Zoom puis les médias parce que j'en fais dans mon métier, en vulgarisation scientifique ou même à la télé ou à la radio. Moi, je suis habituée de travailler avec ce genre d'outils-là. Mais là, tu te demandes à des profs de. Puis des fois, à 24 heures d'avis, là, nous, là, on, a, on en a eu des éclosions dans, no, dans notre école, puis on ouais. a fermé des classes. Puis moi, ma classe, je l'ai eu deux semaines en ligne, une semaine à l'école, on retourne en ligne, puis c'est tout ça. Moi je, m moi, je me plaisais bien à faire ça, mais je me rends compte à quel point on demande aux profs de du jour au lendemain de venir, euh, de venir une boîte de production. Tu sais, moi, chez nous, j'ai un studio, j'ai de l'acoustique, j'ai une caméra qui est digne de ce nom, puis tout, mais on s'attend à ce que les profs fassent des cours en ligne, puis qu'ils soient tout équipés, puis que. Tout, tout, tout fonctionne, puis que ça soit ergonomique, puis que c'est que non, dans non, la non, cuisine, non. ça devienne un studio de télé, là, mais c'est pas ça la réalité. Là. Du tout. Mm.
0: Du tout. Moi, j'ai vécu la même chose. À... Nous, nous notre, notre école a fermé deux semaines. Moi, j'ai fermé une semaine avant que l'école ferme, et euh, c'était, euh, ben là, tu t'organises, ben pas tu t'organises, a... mon orthopédagogue, elle disait, as-tu besoin d'aide? Puis moi, ben, j'avais déjà touché à Zoom, Teams, fait que ça allait. Fait que je me disais, non, non, mais tu sais, j'ai pas eu de... Moi, c'était mon matériel que j'ai pris littéralement, mon matériel personnel. C'est pas, le... pas, le... ouais. pas le matériel de l'école. Le matériel de l'école, mes élèves en ont eu. Il y en a qui ont eu des iPads, il y en a qui ont eu des clés euh, des clés LTE pour, pour avoir un Internet parce qu'autrement, il, avait... il y en avait juste pas, là.
1: Mm. Non, voilà. Oui.
0: C'est fun de voir euh... ça, que tu as, as vécu puis, ça puis, moi, moi, je suis
1: à l'aise sincèrement, là, entre toi et moi, moi donner des cours en ligne, j'aime encore mieux ça, parce que ah ouais. les jeunes qui ne m'écoutent pas, ben, je le sais pas. Pis ils ne <rire> dérangent pas les autres. Tu ne m'écoutes pas, c'est correct. Ferme ton micro, puis euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour le ah ouais. reste? Ah ouais. C'est bien moins dur de faire de la discipline. Le... S'ils ne m'écoutent pas, je le sais pas, c'est bien moins gossant. Puis... Euh, puis, mais c'est ça, mais, mais, mais on, on a un peu banalisé le cours en ligne, je trouve, avec les, les fermetures, les cours en ligne, les, les classes fermées, puis tout ça. Puis même, euh, je, je pense que ce n'est pas juste dans ma région, là, mais quand il y a eu la, la grève du personnel de soutien, là, ils ont dit aux au profs, bien, allez chez vous, puis donner des cours en ligne, tu sais, mais donner des cours en ligne ou aller donner des cours à l'école, c'est.. Dans mon livre à moi, c'est la même chose. Puis c'est comme briser la ligne de piquetage. Là. Tu sais, Puis je trouve que le... on a eu le Zoom facile. Puis on a sous-estimé ce que ça impliquait de donner des, des cours en Zoom. Tu sais, c'est pas rien, là, faire un une prestation... Tu sais, moi, je donne des conférences sur Zoom, là, mais je me pratique, j'ai de l'équipement. Euh, pour livrer quelque chose qui est efficace, il faut, faut être équipé puis il faut être capable puis tu sais, savoir comment ça fonctionne. Ce n'est pas juste une question de péser sur play puis tu donnes ton oh, cours. Bon. Là. Comment tu gères l'interaction, les échanges de regards quand tu es sur Zoom? Tu n'as pas la même dynamique avec ton groupe là. Pour une conférence, à la limite, ça va parce que c'est un peu à sens unique, souvent une conférence, mais un cours, ce pas une conférence. Puis il faut que tu interagisses avec le monde, puis que tu aies une connexion. Puis, tu sais, des fois, c'est la gestuelle ou les regards ou tu n'as rien de ça, là. Puis. Je sais pas. Je trouve qu'on a demandé au. On a eu le Zoom facile. C'est vrai. Je trouve. Oui.
0: C'est vrai. Puis moi, c'est l'accompagnement. Oui, c'était. J'ai trouvé ça, j'ai pas trouvé ça si désagréable que ça, mais je, au, au retour, quand on est revenu, moi j'avais fait des travaux en ligne, c'est en lien avec un de mes amis qui a parti une plateforme qui s'appelle Country of the Week. Puis chaque, okay. chaque semaine, il y a un pays, c'est un gars du Manitoba. Puis mm. euh, il y a parti ça, puis je vais l'avoir aussi dans la partie anglaise du camp pédagogue, il va s'appeler The Dog Teacher en septembre. Puis le, le, j ai, j ai, chaque, chaque chaque semaine, on avait pays différent. Il fallait qu'il fasse un travail en lien avec le pays, avec les vidéos qu'il y avait, tout ça. Mais euh, à ma, ma grande surprise, j'étais désagréablement surpris de savoir qu'il y avait beaucoup, qu beaucoup d'élèves qui n'avaient pas fait leur travail. Quand on est revenu, on était trois semaines en retard. Puis là, oui. ouais, là, je, 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 je Puis pédale ça encore.
1: C'est ben, dur à contrôler. là.
0: Tu sais, si j'avais j'ai des élèves gentils, polis, positifs, mais chaque classe a un défi. OK? Ben oui. Mm -hmm. fait que le, le, le premier groupe que j'ai eu, moi, vu que je suis en de l'intensif, eux, ils étaient hyper performants. C'est-à-dire que je donnais le travail, ils allaient tout de suite le faire, puis ils complétaient, puis comprena... pour la plupart, ils complétaient assez bien. Mon groupe que j'ai présentement, malgré qu'ils sont super gentils, super fins, il y en a beaucoup qui sont lents à la tâche. Fait que là, c ça fait encore. C'est encore plus lourd, si tu veux, à accompagner. Parce que le même encore aujourd'hui, au 16 juin, euh, j'avais peut-être le, 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 le tiers des élèves qui étaient foutument en retard. Puis je ne parle pas de un pays, parce que nous, on regarde un pays par semaine, mais je parle de quatre pays. C'est ah oui. en ouvrant ça. C'est un oh, mois,
1: hein? wow!
0: Parce qu'une hein? semaine avant, lorsque je devais vérifier, on est tombé, nous autres, en... en en lockdown. C'est
1: ça. Puis là, là il ouais. faut que tu te revires d'abord. Oui. Ouais. Parce que des fois, donner, donner un cours en live euh, dans, dans la classe versus le donner en ligne, tu ne peux pas préparer tout le temps la même, même, même matière et le livrer de la même façon. Là.
0: Non.
1: T'sais, nos profs, cette année, là, ils ont été des acrobates. Puis moi, ça m'a aidé parce que je viens d'un milieu où on, on maîtrise déjà ça. Mais de demander à quelqu'un... Tu sais, c'est comme si tu donnes une Ferrari à quelqu'un demain matin, puis tu dis, vas-y, pars avec ça. Vas-y, go. Je te regarde.
0: Ouais, les pitons t'sais, après les volants, c'est quoi ça? Ça, pas. Bon, essaye.
1: Oui. Essaye-toi. Puis, tu sais, moi, j'ai des amis là, qui, qui font des zooms sur le coin de la table de cuisine. Tu sais, je veux dire. Et... Tu n'es pas nécessairement équipé pour ça. Là. Moi, ça donne bien parce que je viens de ce milieu-là. Puis, c'était rien pour moi. Puis, tant mieux parce que ça a compensé pour les autres, les autres volets de l'enseignement où j'arrivais moins équipé que la moyenne. Là. Mais, tu sais, au moins pour les cours en ligne, moi, j'étais complètement à l'aise là-dedans. Mais, tu sais, le, le gros de la masse enseignante, euh, on leur a demandé euh, sans, sans même se poser de questions qu'est-ce que ça allait faire. Euh. Qu'est-ce que ça allait faire? On leur a demandé de devenir des, euh, des conférences, des YouTubeurs.
0: Mmh. <rire> que... Littéralement. C'est
1: ça qu'on leur a demandé de faire?
0: Littéralement, mmh. tu as bien raison. Lynn, on s'est parlé par à la suite du premier podcast qu'on a fait ensemble. Puis, tu m'étais arrivé à un moment donné, puis tu as eu des, des problèmes de, de santé. Est-ce que ça va bien?
1: Ah oui, ça okay. va super bien. OK. Oui.
0: Parce que tu avais eu peur. excuse moi...
1: Oui, ouais, ben, ouais, j'avais eu peur, mais finalement, euh, non, non, ça va super bien, puis, tu sais, moi, j'ai eu une tumeur au cerveau en 2016, fait qu'il n'y a comme plus rien pour m'impressionner, <rire> mais euh, non, j'ai quand même beaucoup de chance, j'ai eu de la chance quand j'ai eu ma tumeur au cerveau, puis j'ai eu de la chance après, parce que, veux, veux pas, quand tu passes par un, un traumatisme comme une tumeur au cerveau, après, tu deviens comme toujours alerte, à chaque fois que tu as mal à quelque part, tu tu fais pratiquement tes préarrangements, puis tu dis bon, ça y est. Euh, mais, euh, tu sais, c'était rien. C'était rien. <rire> Moi, je deviens inquiète vite, mais je me désinquiète vite aussi parce que, en tout cas, à date, j'ai été bien chanceuse. là. J'ai jamais. Tu c'était des, des trucs sans conséquence. Là.
0: Je t'ai vu, je vu un, plus tard parce que là, je me suis mis, on, on se parle de plus en plus, tu depuis le, le premier podcast qu'on a fait ensemble. Puis je suis tombé sur, parce que tu avais parlé, tu avais fait un TED Talk à un moment donné. Oui. Puis tu parles justement de ton expérience du, euh, du euh, de, de ce que tu as eu au cerveau, la tumeur, là.
1: Oui, ben oui, comme d'un cadeau d'ailleurs. Puis je fais le parallèle avec la... Je fais le parallèle avec les océans parce que moi, quand j'ai fait ma maîtrise, mon doctorat, je travaillais sur la résilience, mais la résilience des écosystèmes. Puis mon, ma, mon sujet de thèse, c'était de voir c'est quoi les caractéristiques qui font en sorte qu'il y a des écosystèmes, que tu vas avoir un tsunami puis ils vont se remettre de ça. Puis tu as d'autres écosystèmes à certains endroits où il arrive une petite affaire puis déclin total, puis il n'y a plus rien qui, y a plus rien qui, qui marche. Puis j'étudiais ça d'un point de vue écosystème, puis je regardais c'était quoi les caractéristiques qui permettaient de, de rebondir après un cataclysme. Puis là, ben j'ai testé un cataclysme, puis je m'en suis vraiment bien remis de ma tumeur au cerveau, puis rapidement, puis j'ai été capable de faire plein de parallèles entre qu'est-ce qui fait que c'est quoi les caractéristiques psychologiques qui alimentent la, la résilience? T'sais, moi, j'ai travaillé sur les caractéristiques écosystémiques qui alimentent la résilience, mais là, mais là je me disais, il euh, y a sûrement un parallèle à faire non, entre les deux. Puis Dans le fond, c'est s'inspirer de la nature pour... Euh, s'inspirer de la nature, puis comment la nature ferait ça, elle, puis essayer de s'inspirer de ça pour euh, trouver les meilleures solutions. Puis D'ailleurs, c'est drôle parce que il y a toute une branche de la science qui, qui parle un peu de ça, qui s'appelle le biomimétisme. C'est prendre ce qui existe déjà dans la nature à partir du... Avec l'idée de base que la nature, c'est 3,8 millions d'années de R&D qui est comme au sommet de sa performance. Là. Tu sais, la planète, la nature en général, c'est super rodé comme, comme machine. Puis... Euh puis de s'inspirer de ça en architecture, en toutes sortes d'affaires, tu puis j'ai trouvé un site cette semaine qui s'appelle Ask Nature, puis ça dit comment la, na comment la nature euh, euh, fait différentes affaires, tu comme comment la nature soutient les communautés, comment la nature euh, passe, s'adapte à l'hiver, comment la nature, puis ça s'appelle Ask Nature, c'est comme une, une liste, de thématiques, comment la nature deal avec le stress. Euh, Puis, c'est toutes sortes d'adaptations de, de, de toutes sortes d'espèces. Puis, on voit comment la nature fait pour gérer ces différentes thématiques-là. Puis là, là ben, après, on peut essayer de faire la même chose.
0: C'est-tu
1: asknature.org? asknature.org ask bon, C'est super intéressant. Tu sais, là, j'ai la page devant moi, là. Comment la bien. nature gère le stress, comment la nature euh, enseigne et apprend, teach and learn, comment la nature euh, se, se, demeure propre, comment la nature bâtit sa résilience, comment la nature euh, utilise, fait des systèmes de transport. Euh, c'est vraiment, vraiment génial. Puis moi, tu sais, ça dans mon TED Talk, ce que je disais, c'est que la nature est là pour nous inspirer, c'est vrai pour... Euh, c'est vrai pour l'architecture, mais c'est vrai aussi pour la psychologie. T'sais, souvent, c'est plus en architecture, en ingénierie qu'on s'inspire de la nature, mais moi, je me rends compte qu'en psychologie aussi, il y a des affaires qu'on peut, euh, peut s'inspirer de la nature pour faire. Là.
0: Puis, mm. on peut s'inspirer de la nature pour enseigner?
1: Ben sur asknature.com, apparemment, oui, parce qu'il y a tout un article sur « How does nature teach and learn? »« Education wow. is about memorization and practicing. » Euh, oui, euh, donc euh, je te dirais oui, mais je n'ai pas encore lu le contenu, mais oui, c'est sûr.
0: Ben là, je viens de tomber le, sur le site web et vois-tu il y a une, une plage qui est marquée « For educators
1: ». Bon.
0: Wow! Ben, ben, je vois, écoute, je vais regarder ça pendant mes vacances. Hey, c'est euh, ma,
1: mais... ma trouvaille de la semaine. Je t'envoie te, je te, je ça live. Là. Je, je connaissais même pas ça avant.
0: Hey, merci du mais... partage.
1: C'est vraiment, vraiment cool. Puis il y a une autre chose aussi. Tantôt, tu me disais que tu fais, avais un projet avec un pays par, euh, oui, par semaine, oui, c'est oui, ça? Oui,
0: Country of the Week.
1: Bien, moi, j'ai quelque chose of the week aussi euh, qui va exister bientôt en français, mais pour l'instant, c'est en anglais. C'est un prof de la Saskatchewan, je pense, qui, qui a décidé de, à tous les mercredis de... Donner du contenu, c'est toujours entre 5 et 10 diapos sur un sujet qui a rapport avec les océans. Tu sais, comme par exemple, c'est quoi quand une carcasse de baleine qui tombe au fond de l'eau, ça devient comme un écosystème pour d'autres. C'est quoi, pourquoi l'eau de la mer est salée? N'importe quoi qui a rapport avec les océans, ça s'appelle Ocean Education Wednesday, puis à chaque semaine, ce, ce type-là, cet enseignant-là, il a décidé de donner tout son contenu. Je pense qu'ils ont, euh, ils doivent avoir une soixantaine de semaines, donc de soixantaine de sujets. Puis là, on est en train, moi, je travaille avec eux parce que on est en train de les traduire en français pour que ça oh, puisse, euh, ouais. Pour que, ça, pour que ça puisse servir à tout le monde, mais c'est complètement gratuit, tu vois, comme puis ça apparaît, puis ça repart après, tu sais, on ne peut pas avoir celui de la semaine passée, fait qu'à tous les mercredis, là, cette semaine, ça a l'air d'être les, les carcasses de baleines, ben tu as un Google Slide, fait que tu peux juste te loguer sur, euh, sur euh, le site, là, okay. puis... Euh, je vais te l'envoyer dans la boîte de chat. Euh, c'est oceanliteracy.ca. Oui, c'est je, je Ocean je Education dessus. Wednesday. Ah je bon.
0: Je dessus. Hein, puis, puis, mais on peut. Il n'y a pas d'archives. C'est ça. Fait que Il n'y a pas
1: d'archives. C'est comme le, le concept, c'est tu vas le mercredi. Puis le mercredi, tu peux comme tu peux juste faire Google Slides. Les... Tu n'as même pas besoin de télécharger ça ou rien. Tu vas juste sur le site web, tu passes les diapos. Ça vient avec un espèce de livret sur comment expliquer le contenu. Euh, c'est d'une générosité là, incroyable. C'est euh, Robert Thurks euh, High School. c'est euh, le, le, le gars s'appelle Warren Lake. C'est un prof de biologie et de sciences à une, une école qui s'appelle Robert Thurks High School à Calgary. puis euh,
0: Est-ce que tu peux me mettre en lien les avec les ce monsieur-là pour que je puisse lui parler?
1: Et ça serait vraiment cool, hein? mais certainement Tellement. que je vais, me, je vais te mettre en lien avec hey, lui. Merci. Puis nous, on veut, on veut, ça, on veut traduire, euh, traduire son contenu en français pour que ça puisse bénéficier à encore plus de monde. Mais tu sais, il y a déjà, je te dirais, il y en a pour au moins euh, presque deux ans d'année scolaire de contenu qui est déjà fait. Wow! Puis il a fait comme il a donné ça à ce, ce, cette organisation-là qui s'appelle Canoé, c'est le, le Réseau canadien pour l'éducation aux océans. Puis il a dit Tiens, moi, je vous donne mon contenu. À chaque mercredi, on met ça en ligne. Fait qu'il est, il est vraiment cool. On l'aime.
0: <rire> ça, là, c'est propice à beaucoup d'enseignants. Les enseignants sont des personnes hyper généreuses, puis qui vont au-devant, puis qui, 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 au qui, qui veulent aider. Tu sais, c'est l'aide pure. Là. Mais moi, j'ai une question pour toi. Euh, si demain matin, tu sais, mon hamster tourne en ce moment, puis j'ai ouais. accroché sur quelque chose que tu as dit, là, sur la résilience. Si, demain matin, tu avais à travailler sur un, un nouveau TED Talk, on te redonne cette opportunité-là puis on te demande de parler de ton expérience d'enseignant, qu'est-ce que tu dirais? Je dis oui. Ah oui?
1: <rire> je dis oui. Ah oui, j'aurais tellement de choses à dire là-dessus.
0: Oui. Peux-tu m'en un peu? As-tu des petites idées?
1: Ben, tu sais, mais ben, juste, je, ça, mécaniquement, un TED Talk, là, euh, quand tu es quand tu es sélectionné pour faire un TED Talk, tu es comme coaché, puis tu es, es vraiment coaché pour travailler le pacing, puis trouver vraiment une, une, un storytelling qui est intéressant avec une espèce de crescendo, des punches aux bonnes places. Puis normalement, tu sais, je ne peux pas te dire de quoi je, je parlerai, mais je le sais que j'aurais une belle histoire à raconter. Puis, ça serait une histoire qui commencerait avec euh, la, la peur, le doute, euh, le chaos, l'indiscipline. Puis, ça finirait en « je les aime puis euh, je me ferais arracher un bras pour eux autres. » Ça serait ça un peu mon storyline. Mm. Mm. Puis, tu sais, c'est vrai pour les élèves parce que j'ai été plus en contact avec eux, mais c'est vrai pour la... Ça fait un peu cucu de dire ça, là, mais la grande famille de l'enseignement. Tu sais, les gens qui... Qui, qui sont là. Moi, je suis arrivée là, puis j'étais un peu gênée. Puis je, je te l'avais dit à, à la première fois, où on enregistrait un podcast ensemble. J'avais pas la prétention d'avoir les compétences en enseignement. Puis j'étais un peu low profile parce que justement, je voulais pas. Je voulais juste aider, mais je voulais pas. Euh, je voulais pas nécessairement avoir la prétention de savoir quoi, que, ce que je fais. Ou, et puis les gens ils ont tellement été gentils avec moi. Puis, euh, tu sais, quand justement j'ai fait... tu sais La fois où j'étais inquiète puis j'étais malade, j'ai fait une pierre au rein. fait que c'est rien... Un coup que c'est passé, c'est rien, mais quand ça se passe, c'est vraiment pas cool. Ça fait vraiment mal. Mais euh, les gens m'appelaient. Tu sais, euh, moi, j'ai juste envoyé un mot pour dire, genre, « Ah, oh, je serais pas là aujourd'hui. Il euh, euh, faudrait me trouver une suppléance. » Puis euh, puis il y, a, il y a du monde qui m'appelait, j'espère que tu vas bien, puis, tu sais, il y a du monde qui ont trouvé mon numéro de téléphone, puis qui m'ont appelé, puis qui m'ont texté, parce que je, des gens qui me, qui me croisent dans le corridor, puis qui disent, ah, oh, je suis contente de te voir, puis, tu sais, je trouve que les enseignants sont tellement gentils, et il y a, y, a y, euh, y a un prof qui, qui surveillait, là, un prof d'histoire, dans le, je surveillais son examen aujourd'hui, tellement, tellement cool, là. Il y a tout le temps un gilet de hockey sur le dos, puis il est super euh, allumé, puis là, ce soir, il doit être en train de, de regarder la game. D'ailleurs, il a tout accroché des gilets de hockey à l'entrée de l'école, puis il met des RIP sur les Jets de Winnipeg, puis après ça, il a mis ça s'appelle les Maple Leafs. Il s'appelle Alexandre Lavoie, je pense. Ah, il est bien cool, lui. Il... Ah, ça, c'est le prof le plus euh, éclaté que j'ai vu à l'école. Il est tellement cool. Oui. Celui aussi, il faudrait que tu l'ailles à ton podcast.
0: Écoute, on va remplir mon carnet de charge, ça ne sera pas trop long.
1: Ouais. <rire> oh, oui, oui, mm. mm. Mais euh, non, mais tu sais, c'est le fun parce que mécaniquement, un TED Talk, c'est vraiment calculé. Puis moi, tu sais, je trouve que le, le propos de mon TED Talk est intéressant. Puis je pense que ça a aidé du monde, puis ça a inspiré du monde aussi. Puis c'est ça un peu l'idée des TED Talks. Mais moi, je le sais que ce n'était pas mon meilleur parce que c'était trop calculé, puis il a fallu que j'apprenne mon texte par cœur. Puis quand moi, je fais des conférences, je n'apprends pas mon texte par cœur. Puis quand tu apprends un texte par cœur, tu perds un peu d'humanité ou de spontanéité. La majorité des gens, la seule personne dans mon entourage qui s'en est rendu compte, c'est un de mes amis qui s'appelle Roger Leblanc, puis il est metteur en scène. Oh, euh, il a travaillé longtemps dans le théâtre, puis lui, s'en est rendu compte. Les autres ils font juste comme « Ah, oh, c'est bon, puis c'est inspirant, mais moi, je me vois aller, puis je le sais que c'est pas moi mon meilleur. » Le propos est le fun, mais c'est le contenant qui est, pas, qui est pas tout à fait... Euh, aussi spontané que d'habitude. Mais tu n'as pas le choix pour un TED Talk. Puis pour te classer, pour te classer pour ça, t'sais, ils reçoivent, mettons, ils envoient, ils envoient la thématique de l'année. Puis là, euh, tous ceux qui veulent proposer une idée, euh, parce qu'en anglais, c'est Ideas worth sharing ou quelque chose comme ça, des, des idées qui méritent d'être partagées. Puis là, Quand tu as une idée qui mérite d'être partagée, tu soumets ça. Il faut que tu soumettes ça dans un, une espèce de formulaire avec un, un message vidéo. Puis là, ils il sélectionnent peut-être une quarantaine de personnes qu'ils invitent en entrevue. Puis là, dans l'entrevue, il faut que tu partages ton idée en trois minutes. Mais pas plus, pas moins. Oh boy, okay. Pas deux minutes 56. puis pas trois minutes quatorze. Trois minutes. Puis ils, ils évaluent comme ça ta capacité à gérer ton temps. Fait que quand tu as une bonne idée et que tu as vraiment une bonne capacité à gérer ton temps, ben après, tu fais partie de la programmation de l'événement de, 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 de cette année-là.
0: C'était où que tu avais fait ça? Hein? C'était où que tu avais fait ça? Euh,
1: moi, c'était TEDx Québec. Québec. Oui. Puis, euh, ils n'ont pas tous les mêmes formats puis les mêmes façons de fonctionner. TEDx Québec, il fonctionne comme ça. Donc, tu sais, c'est vraiment. Moi, j'ai été chanceuse, là. C'est ça, je suis pas capable. Si j'avais appris mon texte par cœur comme une chanson, j'aurais été capable de le faire cadrer dans trois minutes, puis j'aurais été sûre de ma chute. Je ne suis pas capable d'apprendre de des affaires par cœur. Fait que je suis arrivée à l'entrevue de sélection, puis j'avais des notes sur un papier, puis j'ai dit ce que j'avais à dire, puis ça a fait trois minutes .00. Comme par hasard. <rire> oh, puis, ouais. euh, ça a marché parce que bon, mon idée était intéressante puis en gestion du temps, j'ai eu des points, j'imagine. Mais euh, mais oui, c'est ça. Après ça, quand tu es sélectionné, ça prend presque, entre, entre la sélection et l'événement, il y a peut-être à peu près six mois. Fait que tu as six mois pour, pour finir ton idée, préparer ton texte, puis là, tu as un coach. Fait que c'est vraiment, ça devient un texte que tu récites. Puis moi c'est pas mon tu sais les slammeurs sont excellents pour écrire des textes puis les réciter. Moi je suis plus dans l'improvisation fait que c'était pas moi mon meilleur. Moi aussi. Ouais. Mm.
0: J'aime beaucoup la spontanéité, je pense que c'est ça. Je serais pas une semble. bonne
1: slameuse, si je suis pas bonne dans le dans le théâtre. Mettons apprendre une pièce de théâtre là, j's... non, c'est pas moi ça. Mais en impro, je suis pas bonne non plus parce que j'ai <rire> J'aime pas. Tu sais, quand je me rappelle, quand j'étais à l'école, justement, au, au primaire et au secondaire, il y avait des clubs d'impro, puis j'avais des amis qui faisaient de l'impro. Puis moi, je, on dirait que je, je, je pense à mes punches comme cinq minutes après le moment où j'aurais dû le dire.
0: <rire> ouais, ouais Mais l'impro, c'est un muscle. Euh, tu sais, la, la répartie, c'est un muscle. Moi, les premières fois que j'ai fait ça, je me dis, tu sais, je, je regardais ça à la télévision, je me disais, ah, oh, je vais être capable de le faire. J'ai été cinq ans pour la Ligue d'impro de Victoriaville là, qui appelle la live.
1: Hey, respect. <rire> mais la première
0: fois que je l'ai fait là, je... hey, mon dieu. Mauvais, mauvais c'était Ah ouais. Oh, mais j'ai eu des formations après, tu sais, j'ai eu des improvisateurs qui sont venus dans des formations d'impro, puis une technique tu sais, euh, bien ficelée j'ai un Christian Saint-Pierre. Qui m'a donné une formation, puis qui m'a aidé au coton là-dedans. Puis c'est vers la fin, mais mes deux dernières années, je n'étais plus le même joueur par tout.
1: Oui, ben c'est ça. Mais cet art-là, ouais. moi, je ne l'ai pas, malheureusement. J'ai d'autres qualités, là, mais pas celle-là.
0: <rire> <Peux> tu <rire> m'en nommer une?
1: Euh, J'ai ce don-là de toujours voir le côté positif de tout. Mon ouais. amie Geneviève Landry, euh, qui est enseignante aussi, puis qui, qui a été une des premières à, à, à m'appuyer quand j'ai eu cette idée-là de, de rentrer dans, dans cette aventure d'aller enseigner au secondaire en janvier, elle, elle dit de moi, puis ça fait longtemps qu'elle dit ça elle dit, Toi, Lynn, tu es la seule personne que je connais qui trouverait un côté positif à recevoir une chaudière de marde sur sa tête. <rire> Et là, je, je la cite, c'est pas moi qui dis ces gros mots-là. Mais ouais, c'est euh, je pense que c'est comme ma caractéristique principale. D'ailleurs, cette semaine, dans le congrès Avenir Maritime, uh -huh. le rôle qu'ils m'ont donné, c'est vraiment cool parce que c'est exactement ça. Je suis une espèce de Danny Turcotte. Moi, mon rôle, c'est d'écouter toutes les conférences, puis de donner, pas des cartes chouchou, mais à chaque jour, de mentionner... C'est quoi les choses intéressantes, les nouvelles découvertes, les choses qui peuvent nous donner espoir, dont on a discuté pendant le congrès. Fait que moi, à chaque jour, je regarde, j'écoute le congrès et je parle de, du, ça s'appelle le « cinq minutes de science optimiste ». Puis ça part de la prémisse que maintenant, pour protéger les océans ou protéger la nature en général, si on fait juste dire « ça va mal, ça va mal, ça va mal », ben ça paralyse les gens, ça fait de l'éco-anxiété puis personne ne pose d'action. Si on dit hey, « ça, c'est inspirant, ça, ça a marché, ça, c'est une belle histoire », ça donne le goût aux gens de faire la même chose. Puis en tout cas, d'un point de vue de l'écologie, c'est vraiment rendu une recette officielle puis une façon de faire officielle. Puis moi, mon rôle cette semaine, c'est de faire ça. Fait que je trouve ça vraiment cool parce que c'est dans mon ADN de trouver des affaires inspirantes puis, euh, puis des, des choses positives. Fait que je, cette semaine, j'ai un mandat puis c'est ce qu'il faut que je fasse.
0: C'est le bonheur. <rire> J'ai jasé avec un, 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 un Chinois qui était, qui était à Londres. Tu sais, quand je te parlais de les, je t'ai parlé à un année Clubhouse, l'espèce ouais. d'application.
1: Ouais, ouais, ça ouais, m'a ouais. permis
0: de me connecter avec plein tu sais des, des enseignants qui sont aussi dans l'entrepreneuriat. Puis lui, son nom, c'est Xai. Puis Xai ouais. il parle de l'importance des cours de sciences. Et là, tu, tu, là j'entends, tu parlais, puis là, c'est venu, venu me popper, euh, Est-ce qu'il est y a encore... Penses-tu qu'on en parle assez de ça, de le problème d'écologie ou pas pantoute? Pas assez?
1: Ben, pas assez, je le sais pas. Il faut en parler de la bonne manière. Parce que juste dire « ça va mal, ça marche plus euh, ». Je, ça serait facile de dire on n'en parle pas assez, mais chacun a ses enjeux et ses mandats. Pis, euh, euh, oui, on pourrait en parler. Moi, je pense qu'avant avant de chialer qu'on n'en parle pas assez, il ben, faut se partager le temps de médias avec les autres enjeux. La santé, l'éducation, c'est d'autres enjeux aussi. L'environnement, c'est important évidemment, mais ce n'est pas tout le monde qui se lève le matin avec nécessairement une priorité environnementale. Il y en a pour qui c'est autre chose. Je pense que la meilleure façon de, ga de garder sa part du gâteau, c'est d'être bien plus efficace de, dans la façon dont on en parle. Puis ça, en science, c'est un défi parce que ce n'est pas tout le monde qui a un talent de vulgarisation ou de communication, puis ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école non plus. Fait que les rares chanceux comme moi qui ont comme un talent inné pour ça, ben, tant mieux. Mais sinon, le, me, le scientifique standard, moyen, il... T'sais, il n'est pas nécessairement capable d'en parler d'environnement, même si c'est une sommité dans son domaine.
0: L'avenir, hmm. tu le vois comment pour nos jeunes là-dessus?
1: Ah, je ben, sais, moi, je suis une optimiste de nature, puis je vois tellement de, de créativité et de bienveillance là, que ça me donne le droit. Je me donne le droit d'être optimiste. Parce que un optimiste prudent, là, mais euh, je les vois, les jeunes, à quel point ils sont. Tu sais, de tout, tout, toutes sortes de niveaux de génération de jeunes, là. Des jeunes à l'école, ils sont allumés environnement, ils sont extraordinaires. Les jeunes au secondaire, même chose. Cégep Université, tu sais, moi, je vois des start-up, Je travaille avec des jeunes qui partent des entreprises ou qui inventent des bébelles, là, des machines pour nettoyer les océans. puis ah je me dis, ok, ils sont, tu sais, il y, y a vraiment une belle relève. Puis maintenant, les océans, c'est un truc interdisciplinaire. C'est de plus en plus les scientifiques vont travailler avec des économistes. mettons les biologistes vont travailler avec d'autres scientifiques de d'autres sciences comme plus en sciences sociales, en psychologie, en économie, avec des artistes, avec des gens politiques. Mais l'avenir des océans. Comme c'est interdisciplinaire, ça fait d'autant plus de personnes qui peuvent devenir cet avenir-là. C'est plus juste l'avenir des scientifiques ou l'avenir des biologistes. Fait que, tu sais, on va être plus de monde, puis c'est tout du monde super allumé. Fait que, moi, je pense qu'on peut être optimiste. On a le droit.
0: Mmh. Hey, Lynn, on est rendu à la fin du balado.
1: Encore? Ça Encore? va vite quand on se parle. C'est.
0: Ouais! Ça va trop vite. Ben, on va en... Écoute, Lynn, on en fera d'autres. Ben oui. <rire> C'est pas plus grave que ça. Mais avant, mm -hmm. avant de terminer, dis-moi, parce que tu as parlé au départ du projet qui va avoir lieu demain. Aujourd'hui, on est à ouais. crédit, ça va sortir jeudi. Mais je me rappelle pas ce que tu as nommé le nom de, de ce balado-là.
1: Il s'appelle Balado, mais D-A-U e Balado. C'est génial. Oui, parce qu'on parle des océans, puis c'est d'un océan à l'autre, mais d'un océan à l'autre parce que c'est un peu notre devise, puis ça, ça réfère à, tu sais, quand tu pars d'un océan à l'autre, c'est comme partir à l'aventure puis découvrir des choses, mais c'est à l'autre comme l'autre aussi, aller vers l'autre, puis parler à, avec d'autres personnes. Donc, tu sais, oui, la trame de fond, ça va être les océans, mais après... T'sais, ça va nous permettre de parler d'océan avec plein de monde qui ne sont pas nécessairement des experts là-dedans. Là. Fait que je vais pouvoir t'inviter.
0: J'aimerais ça, j'aimerais hey, ça. ça, ça. Ouais. Honnêtement, ça. Puis ouais. moi qui aime l'eau en plus. fait que ouais. bon.
1: Regarde, c'est la prémisse d'abord. c'est le, le, cri... le seul critère, c'est qu'il faut aimer l'eau. <rire> D'une quelconque façon. Fait bon. que c'est
0: beau. As-tu bon. bu de l'eau
1: aujourd'hui? Ah, oui, qualifie. <rire>
0: Hey, bon. Hey, bon. Mais là, euh, avant, de par avant de terminer tes projets qui arrivent, est-ce que tu as-tu des projets de la radio qui s'en viennent? As-tu euh...
1: Ah, j'ai plein de projets. Mais c'est le fun parce que j'ai plein de projets, mais j'ai quelqu'un dans mon équipe qui me gère aussi. Fait que oh. je, suis de, je suis capable de dire oui à certains projets puis de, de bien d'être là à 100 quand je choisis d'embarquer dans quelque chose. Mais c'est comme avec mon chapeau de biologiste, je pars lundi prochain euh, dans la baie des chaleurs parce qu'on a un projet d'inventaire de même marins. marine. Donc, on va aller compter toute la faune marine qu'il y a dans la baie des chaleurs pour voir euh, qu'est-ce qu'il y a là puis qu'est-ce qui est en danger d'interagir avec les activités humaines ou pas. Donc, ça, c'est super wow. important. Ça fait trois ans qu'on fait ça puis là, on retourne là, cette année. Fait que là, je, je suis là pour le début du projet pour dire à mes techs comment comment faire, puis s'assurer que tout le monde est bien euh, préparé, puis que tout le matériel est rendu, puis tout ça. Ça, c'est d'un point de vue biologique. Après ça, euh, ben si je prends mon chapeau de, de vulgarisatrice ou de radio, il euh, y a André Robitaille avec qui je vais passer l'été.
0: Non! Ouais.
1: oui. Ça, ça m'a. jeté à terre parce que quand André Robitaille t'appelle, il, il, il m'appelle, puis la première, je dis oui à l'eau, puis la première chose qu'il me dit, c'est je veux faire de la radio avec toi Là, déjà ça, tu tombes un peu sur, en bas de ta chaise. Puis après, il rajoute Puis je veux qu'on parle du Saint-Laurent. Donc, à chaque semaine, le samedi, dans l'émission d'été d'André de, de Robitaille à Radio-Canada, on va dans le bloc de 10 heures, là, je sais pas exactement à quelle heure, mais ça va être le samedi. À partir de, du début juillet, on va parler du Saint-Laurent.
0: Hey, je vais écouter ça, c'est sûr et certain.
1: C'est une, une belle vitrine qu'on a sur, pas sur les océans à large, là, sur le, le Saint-Laurent. Saint on a décidé à Radio-Canada de dédier une chronique au complet juste pour parler du Saint-Laurent. Puis, j'ai eu des réunions de planification avec l'équipe, puis de travailler avec un homme aussi. Euh, tu sais, lui, il fait de la mise en scène au théâtre, puis euh, il, il est très fort dans la compréhension de qui est son auditoire, qu'est-ce qu'on peut leur livrer, puis où est-ce qu'on va, puis quel sujet on choisit. C'est tellement le fun de travailler avec. Là. Fait que ça, c ça, c ça va être très cool. Fait que ça, c'est avec mon chapeau de radio, puis là, ben, mes autres chapeaux... Euh, je vais à Vancouver euh, tout le mois d'août pour euh, faire du démarchage, pour collaborer sur des nouveaux projets là-bas.
0: C'est quand tu pars au mois d'août?
1: Euh, du 5 au 24.
0: Ah, good. Fait que je vais aller te voir juste avant que tu partes.
1: Ah oui, c'est bon. <rire> je, vais, je vais être ici. Je vais être là autour du 1 ou du 2. Ah, je vais être là. <rire> je ne serai pas encore partie.
0: Et je vais, <rire> fait que je vais t'apporter euh, euh, quelque chose de chez nous.
1: OK, puis ouais. moi, je, je te donnerai quelque chose de chez nous Parfait. en
0: échange. Tu ça, ça, ça
1: les bourgots marinés?
0: Hey, si tu quoi? J'ai goûté à ça lors de l'anniversaire, notre, notre voyage de noces à Haute-Saint-Pierre. OK, j'avais goûté ça. une bonne place ça. pour en manger. Oui, puis il était dans une espèce de. dans une saumure de sel, là, puis il était tout. Ah, blanche. non, il faut que tu
1: prennes ceux qui sont dans le vinaigre, c'est bien meilleur.
0: OK. Je vais je vois écouter.
1: <rire> hey, merci, Lynn. Hey, C'était un plaisir. J'ai hâte hein. de te reparler.
0: Ça marche, salut. Salut. C'est déjà tout pour l'avant-dernière du Cancre Pédagogue. La semaine prochaine, je m'entretiens avec un enseignant québécois d'origine qui maintenant est en Suède depuis plusieurs années. En 2020, il a reçu un prix de l'enseignant de l'année. Qui est discerné pour la première fois à un enseignant qui vient d'une autre culture. Un merci spécial à Pearson RP pour votre appui et aussi un merci spécial à Julie Courtois de chez Facilitafer qui collabore à cette aventure extraordinaire. Et encore une fois, j'ai envie de vous le dire: Hey guys, think love! C'est tout le monde, à bientôt! Ciao!